0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
2: Ora, Viva, sejam bem-vindos a mais uma edição do Consultório Jurídico. Como é hábito aos sábados, ao meio-dia, trazemos à antena temas de natureza jurídica, aqui comentados em direto pelo jurista Adriano Malalana. Para além de um tema central, trazemos também à antena todas as semanas as dúvidas dos ouvintes e para esse efeito devem inscrever-se através dos números habituais, sejam os do telefone 213820022, 213820022, também 2138200 23 21 382 00 23. ainda podem também enviar mensagens por e-mail através do correio eletrónico rdpafrica.br não, jurídico rtp.pt. sim, é que está correto. Consultóriojuridico@rtp.pt. E ainda podem deixar também ah, mensagens na no número do WhatsApp da RDP África, que é o habitual 00351 da rede de, de Portugal, 00351 e depois o número 967125572, 9671255 7, Ora viva doutor, bem-vindo a esta nossa emissão de hoje. E eh, em relação ao tema principal do programa, é mesmo os acidentes de trabalho, vamos olhar para essa lei número 98-2009.
3: Bom dia. De facto, hoje vamos falar dos acidentes de trabalho e doenças profissionais. É um tema muito importante para todas as pessoas que exercem qualquer atividade profissional por conta do trem Portanto, quer se trate de uma empresa, pessoa coletiva, quer se trate de uma pessoa singular, um particular, sempre que se estabelece uma relação de prestação de serviço ao abrigo de um contrato individual de trabalho, temos uma relação jurídica de trabalho subordinada. É uma relação de trabalho subordinada. E o facto de se tratar de uma relação subordinada tem implicações, tem, produz determinados efeitos da parte do empregador a obrigação de pagar o justo salário ao trabalhador e da parte do trabalhador a obrigação de prestar a sua atividade com profissionalismo, assiduidade, lealdade, etc. Ora bem, um dos direitos mais importantes, tão importante talvez quanto o salário, é a obrigação que o empregador tem de contratar uma pólice de seguro de acidentes de trabalho a favor dos seus trabalhadores. É obrigatório por lei. E, de um modo geral, todas as empresas fazem-no, são obrigadas a fazê-lo, até no seu próprio interesse, porque, havendo uma pólice de seguro de acidentes de trabalho, o empregador transfere a sua responsabilidade por um eventual acidente de trabalho do seu trabalhador para a seguradora Passa a ser a companhia de seguros A responsabilizar-se Por um eventual acidente De trabalho Seja ele Menos grave ou mais grave Que até pode ir até a morte Tendo havido a contratação prévia de um seguro de acidentes de trabalho, isso significa que quem irá responsabilizar-se por aquele acidente é a companhia de seguros, na justa medida em que foi feita a transferência dessa responsabilidade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, infelizmente, muitas empresas, sobretudo no ramo da construção civil, ao fazer a transferência da responsabilidade civil, não o fazem pelo salário do trabalhador na sua totalidade. Fazem-no pelo salário mínimo. Ora, havendo um acidente, que normalmente sai lesado é o trabalhador. O trabalhador também, de certa forma, consente, porque se a transferência é feita apenas pelo salário mínimo... Os descontos que vão ser feitos sobre o seu ordenado para a segurança social também vão ser mínimos. Portanto, aparentemente leva mais dinheiro para casa, mas quando houver acidente, se houver, o trabalhador vai sair prejudicado porque vai ser indemnizado em função daquele salário declarado, que sendo mínimo, a indemnização também vai ser mínima. Bom... Tão importante quanto esta questão da transferência da responsabilidade pelo empregador, pelo salário real e não pelo salário mínimo, é o trabalhador saber quais são os direitos que lhe assistem quando ocorre o um infortúnio de sofrer um acidente de trabalho. Desde logo a participação do acidente, que tem que ser feito preentoriamente no prazo de um ano, a contar da alta médica e há muitos trabalhadores que não sabem e não fazem essa transferência ou porque julgam que não é obrigatório fazer que o Tribunal do Trabalho oficiosamente vai ter o conhecimento de que ocorreu um acidente de trabalho isso não acontece tem que ser o próprio trabalhador, os funcionários e o empregador o empregador tem a obrigação de no prazo máximo de oito dias fazer esta participação Infelizmente, algumas empresas não o fazem. Feita a transferência, a participação do acidente de trabalho ao respectivo Tribunal do Trabalho da área de residência do trabalhador, o processo vai correr e há de haver obrigatoriamente uma audiência de tentativa de conciliação entre as partes, em que se vão sentar a seguradora, caso tenha havido seguro, e o trabalhador, mas o Ministério Público. Eventualmente até é chamada Entidade patronal Por causa dessas diferenças salariais Isto é, se o trabalhador conseguir Provar que ganha Mais do que o salário Que foi declarado à companhia de seguros A diferença é Da responsabilidade do empregador Mas não é fácil fazer esta prova Na medida em que A diferença é paga cash Portanto o trabalhador não tem Qualquer prova, seja como for se nessa audiência de tentativa de conciliação, a conciliação se frustrar, seja por que razão for, o processo passa, portanto, para a fase judicial. Se passar para a fase judicial porque o trabalhador não concorre com o grau de incapacidade que lhe foi atribuído pelo perito médico, tem que junto junta médica. Isto também tem prazo. São 10 dias. Se não o fizer, o processo vai à vida.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar? Um contrato
1: de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: Vamos começar a ouvir os nossos ouvintes. Hoje começo aqui pelo WhatsApp. E pelas palavras do ouvinte, Domingos. Vamos ouvi-lo.
1: Olá, boa tarde. Eu chamo Domingos Urbalo e vivo no Margem Suro. Eu queria saber, como eu já tenho nove anos cá em Portugal, se eu devo pedir nacionalidade portuguesa e se tenho direito ou não.
2: Uma pergunta muito direta. Está há nove anos, por isso em, em Portugal, em, em, no território português. E eh, pergunta se tem ou não direito eh, E como eh, aceder à nacionalidade Pois
3: bem, eh, Domingos Rubal Portanto é cidadão estrangeiro Eventualmente da Guiné-Bissau Já vive em Portugal há nove anos Mas não diz eh, se tem ou não Título de residência válido Isto é, se obteve autorização de residência E quando? Muito provavelmente não terá porque estamos convencidos de que Se tivesse autorização de residência Já saberia que Passados cinco anos Adquire o direito à nacionalidade portuguesa e É um direito Subjetivo que faz com que Feita a prova De que reside legalmente Em Portugal há cinco anos O governo tem a obrigação De conceder a nacionalidade Portuguesa, não há Qualquer motivo que possa ser invocado para o indeferimento, exceto se tiver antecedentes criminais que preencham a previsão da lei que não permite que alguém que tenha sido condenado a uma pena de prisão efetiva igual ou superior a três anos possa naturalizar o cidadão português.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
3: Um contrato de trabalho pode
1: ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: Observe também algumas das mensagens que têm chegado nos últimos dias através de e-mail e pego aqui nas palavras de Karine Nascimento que diz o seguinte, um indivíduo nascido na antiga colónia portuguesa, em 1960, que é neto de avô nascido e falecido na referida colónia, pode requerer a conservação da nacionalidade portuguesa com base em provas documentais do avô falecido na colónia, cópia certificada da certidão de batismo e assento de óbito, lavrada na colónia e o indivíduo foi reconhecido na menoridade pelo seu pai, filho do falecido... É a pergunta que fica
3: Pois eh, Essencialmente o que é o 20 Karine Nascimento pretende saber É se este neto Nascido em 1960 eh, Pode adquirir a nacionalidade Portuguesa originária Pelo seu avô Que nasceu E morreu Numa colónia portuguesa Ora bah, O avô tendo nascido e morrido na colónia portuguesa, antes da independência Morreu português, de facto Isto é, presume-se que conservou a nacionalidade portuguesa Quanto a essa questão, não há aqui margem para dúvidas É uma questão pacífica O problema tem a ver com o neto Tendo o neto nascido em 1960 O que é que significa? Que nasceu antes da independência do respectivo país Não sei qual mas todas as colónias portuguesas africanas ficaram independentes a partir de 1975, após o 25 de abril de 74 em Portugal, portanto este senhor já era nascido, este neto já era nascido. E se este neto não tinha ascendentes naturais de Portugal continental, e provavelmente não tinha, significa que por aplicação do decreto-lei 360-A de 1975 perdeu ao peléges a nacionalidade portuguesa. Logo não pode ser português pelo avô porque falta o segundo requisito. O primeiro requisito está preenchido, que é o avô que nasceu e morreu com nacionalidade portuguesa, portanto conservou, mas falta o requisito do neto, que é qual ter nascido depois da independência do respectivo país. Estamos aqui para ajudar e trazemos, por isso,
2: as dúvidas dos nossos ouvintes à antena, seja através de e-mail, lembro, consultoriojuridico@rtp.pt, arroba consultoriojuridico também o número do WhatsApp para mensagens de voz ou uh, também escritas, o 96712-5572. 96712-5572. Podem também ligar por nós através dos números habituais o 21-382-0022 21-382-0022 ou 21-382-0023. Também o 21-382-0068 possibilidades de contacto com os estúdios da RDP África. Olho aqui para mais um recado deixado por, neste caso, Mário Costa. Está a deixar-nos uma mensagem no WhatsApp e diz o seguinte. Peço ajuda mediante o meu processo de nacionalidade da entrada nos registros em maio do corrente ano, solicitando pelo meu pai em vida que possui nacionalidade portuguesa, sabendo que os meus avós, tios e primos que vivem cá em Lisboa são todos portugueses e eu, com o direito que me é concedido fiz o pedido e tem demorado muito tempo para avançar em pelo uma fase do processo eu gostaria de uma ajuda para saber se, o que tenho que fazer para avançar com este processo
3: Bom, é um processo que já deu entrada na Conservatória dos Registros Centrais vai seguir a sua tramitação normal não há nada para fazer a fim do processo avançar, ele vai avançar naturalmente à medida que for sendo tramitado pela conservatória. O consultório jurídico da RTP África está cada vez mais perto de si.
2: Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane através do e-mail consultoriojuridico@rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio dia na RTP África. Consultório Jurídico. Estamos aqui para ajudar. Consultório Jurídico, também ao telefone com os nossos ouvintes e pergunto, quem é que está do lado de lá?
0: Eu estou aqui na Alcapidez, sou a Matu.
2: Matu. Bem-vindo à emissão de hoje do Consultório Jurídico. E o que é que a traz cá?
0: Ah, o que me traz cá é que a minha filha ontem, é quinta-feira, ligaram para ela na Embaixada, porque eu pedi um depois paguei para fazer uma marcação para como de de estudo, de especial desde o ano passado e eu tive a pagar o um minho aí à volta durante um ano ela não veio, por causa de, de conseguir fazer de, como é que é, marcação para, para ter o um visto
2: E foi chamada à embaixada de de onde?
0: Portugal. Sim, de, Portugal.
2: de Portugal, em que país? Guiné Na Guiné-Bissau
0: Sim, só que conseguiu. De maneira que é que eh, pediram, disseram eh, eh, ela na, na, na quinta-feira, para fazer, eh, tem que fazer o passaporte novo e seguro de viagem e mais, eh, existe o criminal novo porque o outro do povo. E então, o que é que, eu mandei fazer tudo, só que ela conseguiu fazer o passaporte, mas no dia que tem que ir receber o passaporte, o ministro foi demitido. E ela tem marcação às nove e meia na segunda-feira. E agora não sei o que você tem que fazer, porque se ela perder essa marcação aí vai ser complicado. Ou se ela tem que ir e, e falar sobre isso, porque demitiram o ministro, não sei se vai conseguir ter o passaporte ainda amanhã, é, segunda-feira, oito e meia ou não. Eu estou assim, porque eu estou a pagar a escola. No passado já paguei o ano todo. Ela não viu. Este ano já não vou uma artícula. E mesmo assim... É por isso que
2: eu queria saber. Muito obrigado por ter ligado. Vamos tentar esclarecer a sua dúvida.
3: Hum.
2: Doutor, o que é que lhe parece este caso? Bom,
3: parece um caso um bocado caricato, não é? A emissão de um passaporte não tem que passar pelo ministro desse país. A não ser que fosse um passaporte diplomático, eventualmente, mas não é o caso, porque se fosse diplomático não tinha necessidade de, de solicitar visto. E os motivos também que levam a filha da nossa ouvinte Matu a vir para Portugal, que é prosseguir a sua formação académica, não seriam nunca compatíveis com o visto com o passaporte diplomático. Logo, logo, esse passaporte devia ser entregue a tempo e horas por forma que a estudante não perdesse esta oportunidade de receber visto do consulado de Portugal para vir para Portugal estudar. Portanto, não há aqui uma relação de causa e efeito entre a emissão de um passaporte e a admissão de um ministro. Desde logo. Portanto, este problema não é o problema do consulado. O consulado fez o que era a sua obrigação, solicitar um novo passaporte, um novo certificado de registro criminal, porque já passou muito tempo depois que esses documentos foram entregues. Portanto, precisa de documentos recentes. Logo, as autoridades da Guiné-Bissau responsáveis pela emissão dos passaportes que deviam ter consciência de que não pode uma estudante, uma cidadã nacional guineense ser prejudicada por causa do motivo que nada tem que ver com o funcionamento do serviço que emite passaportes não é o ministro que emite os passaportes logo o passaporte deve ser emitido mas como muito provavelmente não será a tempo e horas a estudante deve comparecer à entrevista no consulado e explicar isso mesmo, porque as autoridades portuguesas também em Bissau seguramente têm conhecimento do deficiente funcionamento de algumas instituições, portanto fica justificada a não apresentação do passaporte e ela deve solicitar o reagendamento desta entrevista ou da entrega do passaporte, pelo menos, para daqui a umas semanas quando for nomeado o novo ministro, pode ser que o processo de emissão do passaporte volte a seguir os seus trâmites normais.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar? Um
1: contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
2: Estamos num consultório jurídico e com várias formas de comunicação com os estúdios, seja através do e-mail consultóriojurídico.rtp.pt, seja através do WhatsApp 96712 5572, ou até mesmo ao telefone 213820022, 213820023 ou 21382-0068. Foi o que fez o próximo ouvinte de hoje. Bem-vindo. Ora, Viva, como é que se chama?
1: Damião Fernandes Mané.
2: Damião Fernandes
1: Mané. Mané, muito bem. Sim, uh, okay. Quer
2: contar-nos a sua história?
1: Sim, sim. E eu queria tentar saber de informação sobre uma coisa que eu queria falar com Adriano. Vamos lá. Sim. Eu tenho nacional português. Agora, tenho duas crianças que eu queria fazer o grupo para trazer para Portugal. Os dois meus filhos que ficaram lá mas e de diário menor. Agora, agora eu, eu vou casar com a minha esposa. Agora a esposa acaba também de ter a um nacional português na semana passada. Ele já fez cartão de cidadão. Queria saber agora qual é o processo que a gente tem que tratar. Se tem que ir para a não tem necessidade, porque eu já, eu português, a minha esposa é portuguesa. Nós somos casados, nós que queremos trazer as crianças que, que, que fica lá na Guiné.
2: Muito bem, está esclarecida a questão que não gostaria sei. de colocar. É aguardar é, sei, que o. Não sei
1: o que é, se tem que ir para a ou tem que ir para diretamente para servir consular lá para tratar é, de são problema de problemas visto de vistos de residência. Isso que eu quero saber.
2: E vai ter a sua resposta. Muito obrigado por ter ligado.
1: Tá bem, tá bem, ok.
2: Cá está, o mais um ouvindo a ligar-nos com uma dúvida eh, que tem a ver, uma vez mais, com a questão de vistos, neste caso para os
3: filhos. Os filhos menores são duas crianças que muito provavelmente ficaram com familiares na Guiné-Bissau, uma vez que os pais estão em Portugal. Quer o pai, o senhor Damião Fernandes Mané, quer a mãe destes menores, encontram-se a viver em Portugal e são cidadãos portugueses. O pedido de visto para estas crianças virem para Portugal não passa pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Não estamos perante uma situação de reagrupamento familiar. É diferente. Um instituto jurídico que se aplica a esta situação chama-se reunião familiar. O que eu iria sugerir ao Sr. Damião Fernandes Mané é que ele próprio pegasse em si e fosse a Bissau buscar as suas crianças tem que levar as crianças para o consulado de Portugal com os respectivos passaportes, fazer-se acompanhar da sua certidão de casamento para provar que é casado com a mãe das crianças e, sendo assim, nem sequer há necessidade do consentimento do outro cônjuge para as crianças virem para Portugal. Porque se são casados, quer o pai, quer a mãe, Pode representar sozinho Os menores no consulado Portanto, mas se não for ao consulado Não vai trazer os seus filhos Deve tentar fazer primeiro O agendamento, que é obrigatório Seja em que circunstância for Fazer o agendamento no consulado De Portugal, no dia agendado Leva os seus filhos Ou pelo menos leva os passaportes Dos seus filhos As respectivas certidões de nascimento Das crianças para provar que são efetivamente seus filhos e o visto dever ser dado na hora. Muito bem, assim estamos a responder aos nossos ouvintes no consultório
2: jurídico. Vamos agora conversar com César António que nos deixou uma mensagem através da rede WhatsApp.
4: Muito bom dia. Eu tenho uma questão a apresentar ao doutor Adriano Malamano. Há um amigo cujo pai deu entrada do pedido da nacionalidade e que neste momento nós conseguimos acompanhar o processo para seguir o seu trâmite normal, já está, se não me engano, pela quinta fase mas há uma preocupação que se levanta. Desde que o pai deu entrada, sensivelmente dois anos, dois anos depois, passa a redundância, o pai faleceu. O pai, na altura, invocou o pedido da nacionalidade por via do avô eu não sei qual é o tratamento que é dado a isso se no mesmo processo corre o seu trâmite ou se tem de se informar que o senhor faleceu porque o meu amigo tem interesse em obter também a nacionalidade é claro que ele já reside em Portugal com um visto de estudante já renovou três vezes continua a estudar né? quero perceber se é possível eh, o Dr Malalana orientar, uma vez que ele também já eh, renovou três vezes, eh, pelo visto de estudante, se ele consegue sempre a nacionalidade eh, portuguesa. Ou por esta via, ou pela via de um processo que infelizmente teve eh, esse termo infeliz, da parte do pai, mas ainda pode obter algum... O valor da parte desse processo que nesse momento continua a decorrer.
3: Ora,
2: aí estão as palavras do ouvinte César António e o que é que lhe parece? Temos mais notícias, é?
3: Não, não temos, não temos boas notícias, mas não são completamente más, digamos assim. Isto está mitigado. Bom, é curioso os nossos ouvintes. Temos aqui o César António, não é? É o interessado, não. O interessado não, é o amigo do interessado Eu, Que é o estudante Que já tem e, Tem Portugal com visto de estudo Já renovou três vezes Portanto já tem três anos de residência legal O curioso é que não é O interessado que este estudante A colocar a questão É o amigo do filho do senhor Que faleceu com o processo De nacionalidade pendente Na conservatória dos registros centrais Há dois anos Ora esse processo extingue-se por morte do interessado. Portanto, não vamos pensar mais nesse processo. Esse processo vai ser arquivado porque o interessado morreu. Mas o filho, estando em Portugal com visto de estudo e há três anos, só tem que esperar mais dois anos, continuando com visto de estudo ou passando para autorização de residência. Os tempos de residência legal para efeito da nacionalidade contam, seja eh, uma residência com autorização de residência, seja uma residência através de visto de estudo ou, ou visto de estado temporária ou outro título qualquer, uma proteção temporária, todos esses estatutos, digamos assim, são considerados idóneos para a contagem dos cinco anos necessários para a naturalização. Significa que o amigo do Sr. César António, cujo pai já faleceu, infelizmente, poderá vir a ser cidadão português por naturalização, invocando a circunstância de ser titular de visto de estudo, nessa altura, há pelo menos cinco anos. Cá está mais uma resposta aos nossos ouvintes.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
2: Agora a vez do nosso ouvinte Bruno Landim, que nos deixou uma mensagem também no WhatsApp.
4: Uh, bom dia, bom dia. Meu nome é Bruno Landim. Eu, eu tenho uma dúvida, uma questão. O meu irmão veio como estudante. Uh, estudou apenas um semestre porque ele chegou muito tarde. Entretanto ele conseguiu arranjar um trabalho e já fez a manifestação de interesse no CEF. E gostaria de saber se... Não vai haver precaução Se não vai haver nenhum problema Com essa manifestação Se ele vai conseguir mesmo o documento dele Obrigado, bom dia
2: Cá está, mais uma dúvida E o que é que lhe parece neste caso?
4: Parece-me
3: que não sou adivinho Eu não posso estar aqui a dizer Se vai ou não vai haver problemas Com a manifestação de interesse Mas haver qualquer problema Com a manifestação de interesse Não será pelo facto De ter tido um visto de estudo durante seis meses e poderá ter que ver com a relação laboral propriamente dita que está na origem da manifestação de interesse se o irmão do Sr. Bruno Landi estiver efetivamente a trabalhar com um contrato de trabalho válido e a fazer os respectivos descontos para a segurança social essa manifestação de interesse em princípio Cumpre os requisitos da lei e daqui não sabemos há quanto tempo poderá culminar eventualmente com a concessão de autorização de residência. Mas eu não posso garantir isso, não sou eu que processo as manifestações de interesse, eu serviço de Estrangeiros e fronteiras. Mas os requisitos necessários para conseguir a autorização de residência através da manifestação de interesse, são esses que eu mencionei. Estar a exercer uma atividade profissional sujeita a descontos para a segurança social durante o período mínimo de seis meses. O consultório jurídico da RTB África está cada vez mais perto de si. Envie
2: as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalana. Através do e-mail consultoriojurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RTP África. Consultório Jurídico. Estamos aqui para ajudar. Vamos agora olhar para um dos muitos e-mails que nos têm chegado nos últimos dias. São palavras de José Jorge Pinho, Pinto que diz o seguinte eh, Obteve nacionalidade portuguesa Através do meu pai Que por sua vez obteve através do seu bisavô português A minha irmã que nasceu antes da independência de Cabo Verde O seu processo de pedido de nacionalidade Foi indeferido em 2019 Face às alterações ocorridas recentemente À lei da nacionalidade em 2020 e 2022 Gostaria de saber se houve alguma alteração Que possa enquadrar o caso apresentado. E apresenta em anexo também a nota de indeferimento que aponta os pormenores do caso em concreto de José Jorge Pinto e a sua família.
3: Bom, estamos aqui perante o caso do neto, não é? De um cidadão que conservou a nacionalidade portuguesa e cujo processo de concessão da atribuição da nacionalidade portuguesa porque é originária, portanto estamos aqui perante a atribuição da nacionalidade portuguesa foi indiferido em 2019 Agora, o nosso ouvinte vem procurar saber se com as alterações introduzidas à lei da nacionalidade poderá a irmã beneficiar dessas mesmas alterações não nos parece, uma vez que sendo neta e para ser portuguesa pelo avô, devia ter nascido depois da independência de Cabo Verde. E parece-nos que nasceu antes da independência, logo, por aplicação do Decreto-Lei 308-A 75, não conservou a nacionalidade portuguesa.
2: Muito bem. Esta é está a resposta a mais um ouvinte e é, tento ainda, já que nos estamos a aproximar é, passos largos do fim do programa de hoje, tentámos responder aqui uh, rapidamente a várias questões que nos têm chegado antes de mais quero aceitar as nossas uh, cordiais saudações uh, atendendo uh, a que não tenho podido ouvir o, o vosso programa tente, tento uh, tento colocar aqui a minha questão uh, e então diz o seguinte o senhor José Gomes uh, tenho seis filhos, todos nacionalidade portuguesa, que adquiriram através da mãe, que infelizmente já, já morreu, já faleceu. Será que, sendo eu pai, poderei conseguir nacionalidade portuguesa por intermédio de qualquer um deles? E é esta a questão colocada por José
3: Gomes. A resposta é sim. A partir de abril deste ano entrou em vigor uma alteração à lei da nacionalidade que vem permitir que o pai ou a mãe de um cidadão português com nacionalidade originária, portanto de uma criança, neste caso, com nacionalidade originária, pode naturalizar-se através do filho, qualquer um deles, porque são todos portugueses, provando que reside em Portugal há pelo menos 5 anos, independentemente de título. Porque se a pessoa tiver título de residência válido durante 5 anos, não precisa de invocar a circunstância De ser pai ou mãe De, um, de uma criança Com nacionalidade portuguesa originária Portanto, esta alteração Veio eh, Colmatar uma lacuna Que é esta De termos um cidadão Estrangeiro Que reside em Portugal Sem autorização de residência válida Há cinco anos E que tem por outro lado, um filho com nacionalidade portuguesa. Então, esse cidadão estrangeiro, estando a residir há cinco anos, fazendo essa prova de que reside há cinco anos, invocando a circunstância de ter um filho com nacionalidade portuguesa originária, pode-se naturalizar. Aliás, esta hipótese também aproveita situações em que o cidadão tem autorização de residência, mas ainda não completou cinco anos com essa autorização de residência, estando, porém, a residir há cinco anos. Porque pode ter obtido autorização de residência quando já residia há dois, ou há três, ou há quatro anos. Portanto, levaria mais três, quatro anos para completar os cinco necessários mas caso tenha um filho com nacionalidade portuguesa originária, não pode ser naturalizado, se for homem, significa que a mãe, à data de nascimento do filho, já devia ser portuguesa. Só pena de não ser originária a nacionalidade do filho. Porque há muitas crianças que ficaram portuguesas pelos pais, pelo artigo 2o. Se for esse o caso, essa criança não tem nacionalidade portuguesa originária Mas se a criança tiver nascido Numa altura em que a mãe já era portuguesa A nacionalidade portuguesa dessa criança é originária E sendo originária tem esta potencialidade De permitir que o pai Desde que prove que já vive há 5 anos em Portugal Poder naturalizar-se português Através do filho com nacionalidade portuguesa originária
2: e agora este caso, Bílio Sousa diz o seguinte, até que ponto é legal que os benefícios monetários do EINSS Angola, a Segurança Social de Angola, têm que estar associados aos valores dos benefícios do agregado familiar pagos pelo Instituto de Segurança Social de Portugal, ao ponto mesmo de ser motivo de indeferimento do requerimento quando estes sejam acrescidos aos pagos no estrangeiro que cedam o valor de 9.200 euros 9.202 euros valor limite do complemento solidário para idosos
3: ah, Pois bem nós não conhecemos o caso em concreto, mas em abstrato percebemos desde logo que estamos perante um benefício solidário para idosos e não é uma pensão não é uma pensão então significa que a situação desse idoso não é Preenche, digamos assim os requisitos necessários para beneficiar desse, desse, desse benefício porque é uma majoração através da pensão de Portugal, só pode ser esse o motivo não vemos outra razão para o indeferimento desse pedido do, do benefício ou subsídio solidário para idosos
2: Ainda uma outra nota que chega através do WhatsApp Bom dia, sou a Ana, a minha dúvida de hoje é a seguinte eu tenho nacionalidade portuguesa, estando o meu marido aqui em Portugal e ele não tem a nacionalidade. Que passos poderemos dar para ele ter pelo menos a autorização de residência para conseguir trabalhar sem que seja por recibos verdes? Sei que para ele ter a nacionalidade temos de estar casados há pelo menos dois anos.
3: Três anos.
2: Dois anos. Dizer... <risos> Bom,
3: sim.
2: Uma vez que ele sai de Angola com o visto de turismo, acrescentou
3: ela. Ok, veio com visto de curta duração este senhor Portanto, desde logo Estando casados apenas há dois anos Se tivessem casado já há três anos Poderia o seu marido requerer a nacionalidade portuguesa Ao abrigo do artigo 3 da lei da nacionalidade Isto é pelo casamento Mas enquanto isso não ocorre Ele já tem direito, o seu marido, o marido da dona Ana O marido tem direito... Há um título de residência comunitário válido por cinco anos. Só tem que fazer o respectivo agendamento no serviço de estrangeiros e fronteiras.
2: E talvez a última questão do dia vem da parte de René eh, Trindade, que diz o seguinte. Vivo cá em Portugal, com residência, tenho uma menor em São Tomé e gostaria de o poder eh, fazer, de pedir fazer eh, para trazer a mesma para Portugal sem passar por todas essas burocracias morosas da Embaixada Portuguesa para pedir de visto. Desde já o meu obrigado, René Trindade. O que é que este senhor pode fazer?
3: Não sei. A única coisa que eu lhe posso aconselhar a fazer é o que está na lei, que é pedir o reagrupamento familiar no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, quando for concedido o reagrupamento. O Consulado de Portugal em São Tomé e Príncipe está obrigado a emitir o respectivo visto e o Filho virá para Portugal. Agora, outra forma de trazer o Filho para Portugal sem ser através deste regime legal, nos desconhecemos.
2: Uma última questão ainda, através de e-mail, que chegou há um bocadinho e não, não hesito ainda também a colocar a questão. Tenho uma prima que era casada com um cidadão português. E tinha um título de residência comunitária já há três anos. E tiveram um filho de três anos. Vivia em França com o um marido que acabara por falecer há seis meses. Ela quer saber se pode obter nacionalidade por intermédio do casamento que teve com o já falecido marido ou por intermédio do filho de três anos que já é português.
3: Pelo marido não pode, porque com a morte do marido o casamento ficou dissolvido. Pelo filho. É só ouvir a explicação que demos a bocado Dos cinco anos de residência em Portugal Independentemente do título de residência E tendo um filho com nacionalidade Portuguesa originária Fazer o pedido da nacionalidade Através desse filho E não há tempo para mais? Sim, sim, sim mas eh, Lamento é que não tenha havido uma única Pergunta sobre o tema de hoje Que é muito importante o, Grande parte dos nossos ouvintes Trabalham e desconhecem os direitos que lhes assistem por estarem a trabalhar com contrato subordinado de trabalho. Designadamente esta questão dos acidentes de trabalho e doenças profissionais.
2: Com certeza serão colocadas no próximo programa. Assim estivemos no consultório jurídico.